0: Ein wunderschönen guten Morgen, gut euch zu sehen. Ich möchte heute gerne mit uns predigen und mit uns reden über das Thema Ehe. Wer hätte das gedacht, wir, wir beenden heute sozusagen unsere Eheserie. Und wir haben die letzten Wochen viel über Beziehung geredet, auch die ersten zwei Male, die ich genommen habe, haben wir darüber geredet. Auch, auch viel einfach, hey, wie gehe ich in eine Beziehung hinein, auf was muss ich achten und so. Heute möchte ich explizit nur über Ehe reden. Okay, das bedeutet für mich ein Mann und eine Frau, die verheiratet sind. Und falls du noch nicht verheiratet bist, ist es nicht schlimm, denn vielleicht wirst du irgendwann mal heiraten, also ist diese Predigt auch etwas für dich. Falls du verlobt bist, ist es auch cool, denn du möchtest ohnehin heiraten. Falls du Single bist, ist es auch cool, okay, alles ist cool, weil vielleicht kommt das alles mal auf dich zu. Ich hoffe es jedenfalls und du kannst von allem lernen. Es gibt predigt die könnt ihr rausnehmen. Und ich möchte gerne mit uns eine Stelle aufschlagen, im ersten Mose 23. Ich bin gestern aus Kamerun wiedergekommen, ich hatte eine hervorragende Zeit und ich habe fast immer zwei Stunden gepredigt, ohne Witz. Also ich wurde zwar übersetzt immer ins Französische, aber immer auf Englisch gepredigt. Von daher kann es sein, dass es heute ein bisschen länger wird. Ich peile die eineinhalb Stunden an ähm, und du kannst dich schon mal anschneiden. Keine Sorge, nein, es wird, wie, es, wird, es wird kurz und es wird gut. Ähm, ja, schade, ne? Ja. Die Afrikaner sagen schade. Come on. Na, mal, mal sehen. Ich habe hier mal so zeitliche Vorgaben. Ich halte mich am allerschlechtesten dran. Das muss ich leider gestehen als Leiter. Ähm, aber ich bin dabei, mich zu verbessern. Es gibt Neujahrsvorsätze. Es ist 1. März. Ähm, also ich habe noch etwas Zeit. 1. Mose 23, 17. So wurde der Acker Ephrons bei Machpelah, sagt mal Machpela. der Mamre gegenüber liegt, der Acker samt der Höhle, die darin ist, auch aller Bäume auf dem Acker und innerhalb aller seiner Grenzen, nächste Folie, bitte, danke, dem Abraham, als Eigentum bestätigt vor den Augen der Hethiter und alle, die zum Tor seiner Stadt eingingen. Okay, Das heißt sozusagen, vor dem Stadtrat hat sozusagen Abraham all das bekommen. Danach begrub Abraham seine Frau in der Höhle des Ackers Machpelah. Sagt mal Machpelah, bitte. Das ist ganz wichtig. Mamre ging über im Hebron, im Land Kanaan. Okay, also Abraham hat diese Grabeshöhle für seine Frau gekauft, weil er ist erst nach später als seine Frau gestorben, zehn Jahre später. Und ich möchte gerne mit uns heute über das Doppelgrab reden, über Machpelah reden. Bevor ich das tue, möchte ich noch mal gerne mit uns beten und dann steigen wir direkt ein. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass ihr all die Ehre gebührt. Wir danken dir, Herr, dass wir füreinander bestimmt sind. Herr, dass die Paare in diesem Raum füreinander bestimmt sind dass du sie so zusammengeführt hast. Bei manchen hat es etwas länger gedauert. Bei dem einen gab es viele Umwege, viele, vielleicht auch viele Nein-Stimmen, aber im Endeffekt haben sie geheiratet. Und wir danken dir dafür, Gott, dass du das, was du zusammengeführt hast, dass du es auch zusammenhältst mit deiner Kraft, mit deiner Gnade, mit deiner Salbung. Und ich bete heute Morgen, Herr, dass du die Ehepaare in unserer Gemeinde stärkst, ermutigst, erfrischt. Gott, ich bete, dass die, die kurz vor der Hochzeit stehen, vielleicht auch in diesem Jahr, wirklich merken, auch in dieser Serie, wow Gott, du hast einen genialen Plan mit uns als Ehepaar. Wir danken dir auch für die Ice Tigers, dass sie in Europa richtig was reißen und preisen dich dafür, dass Hertha gerne gestern gegen Dortmund gewonnen hat. In Jesu Namen, Amen. Okay, ich bin Berliner, ich freue mich immer darüber. Um, Okay, ich möchte mit euch gerne über diese Höhle Machpelah reden, denn Machpelah ist eine Höhle, in der war ich schon mal. Die ist in Hebron. War irgendwer von euch auch schon mal dort? Schwester, gute Sache. Okay, da kann man hin, du warst auch schon dort. Die ist in Hebron und dort kannst du dir diese Höhle anschauen, die Abraham gekauft hat. Und man sagt, dort lag sozusagen Abraham drinne und die ganzen Patriarchen. Und das ist ganz cool, das ist so eine 500 Quadratmeter große Höhle. Und ich meine, bei uns gibt es einfach, Leute werden begraben unter der Erde. In Israel und im Orient ist es mehr, Leute wurden in Höhlen gelegt. Okay, Jesus wurde zum Beispiel auch in eine Höhle gelegt mit einem großen Grabstein vor. Und man kann sich diese Höhle anschauen, das ist sehr interessant. Und diese Höhle, das ist sozusagen die Machpelah-Höhle. Und Machpela heißt übersetzt, ich habe es auch mit, auch auf eure Predigtmitschrift, geschrieben, Mach bedeutet Höhle und Pela bedeutet Doppel oder Paar. Das ist die sozusagen die Höhle der Ehepaare. Und heute Morgen möchte ich mit uns darüber reden, wie schaffe ich es mit meiner Frau oder du als Frau, mit deinem Mann, wie schaffen wir es gemeinsam so zu leben, dass wir in unserem Leben in Mach-Pela landen. In der Höhle der Ehepaare. Einige von euch denken sich, Alter, mir reicht es schon auf der Erde mit der. Muss ich jetzt auch noch unter der Erde mit der sein? Ähm, wenn du so denkst, gut, dass du da bist, okay? Deswegen haben wir eine Eheserie. Und Machpelah war diese Höhle, die Abraham gekauft hat. Und Abraham lag dort begraben mit seiner Frau Sarah. Und Isaak, sein Sohn, liegt dort begraben mit Rebekka. Und Jakob liegt da begraben mit seiner Frau Lea. Was ich sehr interessant finde, denn Isaac hat anscheinend mit seiner Frau Rebecca gesehen, wow, die Ehe meiner Eltern, die ist so hammermäßig. Ich möchte auch dort liegen, wo meine Eltern liegen. Und Jakob hat ehe gelebt mit Lea und hat gesagt, wow, Isaac und Rebecca, hammermäßig. Wir möchten auch in die Höhle der Paare. Ich möchte dort liegen mit meiner Frau bis dass der Tod uns scheidet, Amen, okay, das war so ein Denken drin, und deswegen gibt es diese Höhle der Paare, okay, das finde ich sehr interessant, es gibt sogar Wissenschaftler, die sagen, wenn man in dieser Höhle noch tiefer runter geht, liegt dort auch das Grab von Adam und Eva, welches man dort später, man hat sie dort begraben, man hat sie dort irgendwo untergebracht, aber das ist alles so, wissenschaftlich noch nicht so richtig bestätigt, aber alles andere könnt ihr im Internet nachlesen. Mach Pela ist also dieses Grab, wo diese drei Ehepaare liegen und ich möchte gerne mit uns darüber reden, hey, wie schaffe ich das, meine Ehe so zu leben, dass ich mit meinem Ehepartner in dem Grab der Paare lande. Ich war sehr erfreut darüber, im Internet einen Artikel zu lesen, dass es in Deutschland immer beliebter wird, Doppelgräber zu kaufen. Okay, das heißt ein Grab, wo jemand sagt, hey, hier möchte ich gerne mit meiner Frau ähm, liegen, nebeneinander, ein Grabstein, ein Doppelgrab und ich frage mich so, hey, wie können wir das aber schaffen, das hört sich alles nett an, das hört sich alles gut an, aber Konzi, wenn du meinen Partner kennen würdest, wie schaffen wir es so zu leben, dass wir wirklich sagen können, hey, bis das der Tod uns geschieden hat, wir bleiben zusammen und wir wollen gemeinsam liegen in Machpelah, in dem Grab der Paare. Nun, das ist ja sehr interessant, diese Frage, denn wir sind oft verheiratet mit Partnern, die unterschiedlich eigentlich sein können. Da treffen ja manchmal Welten aufeinander. Aber Gott hat einen genialen Plan gehabt mit Ehe und er hat, dem Mann, er hat dem Mann eine geniale, die Bibel sagt Mennen, eine geniale Frau an die Seite gestellt. Und ich möchte gerne mit euch mal diese Stelle lesen aus 1. Mose 2, Vers 18. Gottes Weg, uns zu helfen, in Machpela zu landen. Und Gott daher sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ein aufmerksamer Leser würde jetzt sagen, oh, das ist ja krass. Gott hat vorher immer gesagt, dass Dinge gut sind. Er schuf alles, es war alles gut. Er schuf den Menschen, es war sehr gut. Auf einmal ist etwas nicht mehr gut. Was ist passiert? Der Mann ist alleine. Gott schaut auf den Mann. Er sieht, wie der Mann im Garten auf und läuft, die Tiere benennt und wie dort äh, seinen, seinen Hobbys, sein, seiner Arbeit nachgeht. Und er denkt sich, der Vater redet mit Sohn und Heiligen Geist und denkt sich, hey Leute, wisst ihr was? Der Typ da unten braucht Hilfe. Der kommt so alleine im Leben nicht klar. Er braucht unbedingt einen Beistand, unbedingt eine Gehilfin. Und das Wort, welches wir hier lesen, für Gehilfen ist das Wort Esa. Einige von euch kennen das vielleicht, dieses Wort Esa, es gibt in der Bibel einen Ort, der heißt eben Esa und eben Esa war der Ort, den Josua benannt hatte, nachdem sie in der Schlacht gegen die Philister gekämpft hatten. Sie waren kurz davor, von den Philistern bezwungen zu werden und Gott ließ Steine vom Himmel regnen auf die Philister und sie haben gewonnen. Daraufhin haben sie einen Altar gebaut, haben Gott gepriesen, haben Gott angebetet, haben gesagt, Jesus, du hast uns den Sieg geschenkt, wir preisen dich, wir danken dir. Sie haben getanzt und gejubelt und sie nannten diesen Ort eben Esa. Eben bedeutet übersetzt Stein und Esa bedeutet übersetzt göttliche Hilfe. Nun das Wort welches hier steht in 1. Mose 2, Vers 18, es ist genau dasselbe Wort, es ist das Wort Esa. Es ist nicht einfach nur, ich will ihm eine Gehilfin machen, weil Männer verstehen, wenn sie diesen Text lesen, die haben ihre eigenen Kommentare, ähm, die verstehen, sie haben mir eine, die, hat mir eine Dienerin gemacht, eine, die bei mir zu Hause sauber macht, die bei mir zu Hause putzt, kein Wunder, dass sie kleinere Hände hat, damit sie besser in die Ecken kommt und, ähm, und alles, Gott, Gott hat mir eine Gehilfin geschenkt, und wir und wir lesen das so und denken uns Hey Gott danke endlich eine Frau die hier sauber macht und mir hilft okay und Gott sagt Hey das ist nicht das was damit gemeint ist okay sondern Gott hat zu ihm Gott sagt ich will ihm eine göttliche Hilfe geben eine göttliche Hilfe machen das finde ich stark weil es bringt dieses, dieses göttliche mit rein dieses kraftvolle mit rein und das ist das, was das Volk Israel wusste. Hey, als wir gegen die Philister gewonnen haben, haben wir nur gewonnen, weil Gott uns geholfen hat. Wir haben nicht aus unserer eigenen Kraft gewonnen. Wir haben nicht gewonnen, weil wir so ein tolles Herr haben. Es ist nicht durch Herr, es ist nicht durch Kraft, sondern es war durch den Geist Gottes. Gott hat Steine vom Himmel regnen lassen, eben Esa. Und weil er das tat, haben wir gewonnen. Und Gott schaute den Mann an, und er hat gesagt, ey, lieber Mann, weißt du was? Ich werde dir eine göttliche Hilfe zur Seite stellen, denn auch du wirst Schlachten kämpfen, denn auch du wirst Kämpfe haben, denn auch du wirst durch Stürme gehen und du bist auch durch Stürme gegangen, aber es sah nicht sehr gut aus, wie du da durchgegangen bist. Deswegen gebe ich dir eine göttliche Hilfe an die Seite und gemeinsam werdet ihr die Kämpfe kämpfen, gemeinsam werdet ihr die Schlachten, Schlachten schlagen und ihr werdet gemeinsam überwinden, ihr werdet siegreich sein, denn du hast eine göttliche Hilfe an deiner Seite. Das finde ich stark. Dass Gott sagt, hey, der Weg, wie ich es schaffen kann mit meiner Frau, gemeinsam nach Machpelah ist es, indem ich anerkenne, sehe und verstehe, dass meine Frau meine göttliche Hilfe ist. Und ich bete so, dass Gott das heute Morgen wirklich verständlich in unser Herz fallen lässt. Lieber Mann, du hast eine göttliche Hilfe an deiner Seite. Schau mal deine Frau an, sag mal, du bist meine göttliche Hilfe übrigens. Dankeschön. Okay, preist den Herrn. Eine göttliche Hilfe. Deswegen sagt die Bibel in Sprüche 18, Vers 22, wer eine Ehefrau gefunden hat, wer eine göttliche Hilfe gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Halleluja, wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat Gutes gefunden, okay? Und hat Gunst erlangt. Warum ist einfach so viel Gutes da und so viel Gunst da? Weil es ist die göttliche Hilfe. Auf einmal kommt Gottes Kraft hinein. Auf einmal gibt es einen Kanal, wo Gott sagt, wow, mit ihr an deiner Seite bist du stark. Mit ihr an deiner Seite bist du siegreich. Und ich möchte dir sagen, lieber Mann, ob du deine Schlachten gewinnst, hängt ganz davon ab, inwiefern du göttliche Hilfe an deiner Seite hast. Es hängt sehr stark davon ab, inwiefern du göttliche Hilfe hast, die für dich betet, die für dich betet, wenn du auf deiner Arbeitsstelle bist, die für dich betet, wenn du Herausforderungen erlebst. Es ähm, macht einen großen Unterschied. Du hast eine göttliche Hilfe gefunden in deiner Frau die dir hilft, die Kinder großzuziehen. Du hast eine göttliche Hilfe gefunden in deiner Frau, die es überhaupt erst möglich macht, dass du die Karriereleiter klettern kannst. Die es überhaupt erst möglich macht, hey, dass du vorangehen kannst im Leben. Gott sagt, ohne sie wäre die göttliche Hilfe, die du brauchst und die du erlebt hast in deinem Leben, nie da gewesen. Okay? Einige Männer von euch, ihr seid nur gesegnet und erfolgreich aufgrund eurer göttlichen Hilfe. Und wir Männer dürfen das niemals vergessen. Gott hat es in die Frau hineingelegt, okay, dass sie so eine Hilfe ist. Gott hat es in die Frau, Gott hat Gott wie, wie eine gewisse Salbung der Frau geschickt. Frauen sind Multiplikatoren, Frauen, Frauen, Frauen sind Multiplikatoren, sie verschönern, sie vermehren, sie verbessern, sie brüten, okay, sie sind einfach gut drauf. Okay, ich gebe euch ein Beispiel, als Mann, wenn du deiner Frau einen Samen gibst, ich führe das nicht weiter aus, dann, 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 dann brütet sie drüber, dann vermehrt sie es, multipliziert es und neun Monate später ist ein Baby da. Preis den Herrn. Das musst du erst mal schaffen. Wenn du als Junggeselle, du heiratest eine Frau, ihr zieht gemeinsam in deine Bude, sie brütet erstmal kurz da drin und dann fängt sie an das Ding zu verschönern, zu verbessern. Alle deine Möbel kommen erstmal raus. Deine Teppiche kommen raus, deine Couch kommt raus, alles kommt raus. Du wirst nur noch eine kleine Schachtel behalten dürfen mit Fotos und Erinnerungsstücken drinne. Und auch diese Schachtel wird erstmal durchgegangen, ob die Dinge nicht verklebt, widerlich und eklig ausschauen. Und dann darfst du das behalten, aber sie wird deine ganze Bude verschönern, vermehren, schöner machen. Preis den Herrn. Frauen sind Multiplikatoren. Du gibst ihr deine Bude, sie macht es einfach schön, sie macht auch dich schöner. Sie schaut, dass du gut aussiehst, sie schaut, dass du was Gescheites anziehst, dass du eine schöne Frisur hast. Es würde hier aussehen wie im Urwald, Leute, würden wir Männer... Es ist so. Was du deiner Frau gibst, wird sie verschönern und vermehren. Halleluja. Auf der anderen Seite, wenn du deiner Frau Ärger gibst, wird sie drüber brüten, sie wird es vermehren, multiplizieren und du hast so viel Ärger am Hals, du lässt es lieber gleich sein, okay? Frauen, preist den Herrn. Preist den Herrn. Man könnte meinen, ich habe die Predigt mit meiner Frau zusammengeschrieben. Ähm, nun, diese, diese, diese Sache, ist, die, die, die Sache fasziniert mich einfach, dass Gott sagt, hey, deine lieber Mann, wenn du es nach Machpelah schaffen möchtest, erkenne und verstehe, dass die Frau an deiner Seite deine göttliche Hilfe ist. Sie hilft dir überhaupt erst, da anzukommen. Und, und das ist interessant, denn manche Frauen, sie haben wie, wie fast schon Depressionen, weil ihre Männer vielleicht erfolgreich sind, vielleicht ähm, irgendwie einen guten Namen haben und sie fühlen sich deswegen irgendwie überflüssig, sie fühlen sich nicht gesehen, sie fühlen sich irgendwie wie am Rande stehend. Du fühlst dich ignoriert. Aber die Wahrheit ist, dass ohne in meinem Leben zum Beispiel, und ich, ich rede wirklich von mir, ohne meine göttliche Hilfe, ohne meine Frau, ich wäre heute nicht da, wo ich heute bin. Ich weiß nicht, dass ohne meine Frau, ich weiß nicht, ob ich heute hier stehen würde und ein Mikrofon halten würde. Meine Frau ist so powerful, sie ist so liebevoll, sie ist, sie ist so kraftvoll, durch sie zeigt mir Gott sein Herz, zeigt mir Gott sein Wesen und, und sie, ist, sie ist so stark. Und ich glaube, wir Männer, das ist so wichtig, das zu verstehen, wow, unsere, unsere Frauen, ähm, sie, versteht manchmal ist es so, dass manche Frauen kommen sich so vor, als hätten sie noch nicht mal einen Namen. Sie sind immer nur die Frau von dem und dem. Ja, sie sind, ich erlebe das selber manchmal, hey, das ist die Frau von Konsti. Die hat auch einen Namen, okay? Ähm, und und, und manchmal, manchmal können die Frauen so meinen, hey, sie sind irgendwie... Weiß ich nicht, das dritte Rad am Motorrad und irgendwie nur, nur zu Hause und nur im Hintergrund arbeiten und sie ziehen die Kinder groß und keiner sieht sie und keiner versteht sie. Und ich habe ich hab das mal so von, von, Gott, von Gott gesagt bekommen, als ich eine Predigt vorbereitet habe und woanders gepredigt habe und viele hunderte Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben. Und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, jede Frucht, die du hier erlebst, genau die gleiche Frucht wird auch deiner Frau angerechnet werden. Und ich bin nach Hause gefahren und ich weiß, es ist so wahr. Alles, was ich an Segen erlebe, alles, was ich an Belohnung erlebe, alles, was ich an Frucht erlebe in meinem Leben, meine Frau, ihr himmlisches Konto klingelt ganz genauso. Wenn noch mehr, denn ich weiß, wie meine zwei kleinen Mädels zu Hause drauf sind und ich würde nicht mit ihr tauschen wollen, okay? Ähm, und es ist einfach powerful, einfach zu verstehen, Mann, wir sind nicht allein im Reich Gottes unterwegs, sondern wir sind immer gemeinsam unterwegs, auch wenn wir nicht nebeneinander stehen, aber gemeinsam, gemeinsam reißen wir was für Jesus. Und ich möchte dir sagen, Gott, Gott, Gott sieht es so, dass deine, deine Frau, sie macht wirklich einen Unterschied. Sie ist nicht einfach nur da, sie existiert nicht nur einfach neben dir. Sie ist nicht einfach nur zu Hause, um dir zu helfen. Man, sie ist deine göttliche Hilfe, sie ist deine göttliche Unterstützung. Ich glaube, ich würde sogar so weit gehen und sagen, du, sie ist das Zünglein an der Waage, inwiefern du als Mann erfolgreich bist oder nicht. 1. Petrus 3, Vers 7 Ihr Männer seid wertschätzend mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß und erweist ihr Ehre, weil ihr ja gemeinsam, sagt mal gemeinsam, gemeinsam erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also Petrus sagt ihr etwas, was ihm aufgefallen ist in der Gemeinde und er hat gesehen, wie Leute sich vielleicht gefragt haben, hey, ich bete und bete und bete und es schaut so aus, als würde Gott meine Gebete nicht erhören. Ich bin ja, weiß ich nicht, im geistlichen Kampf und faste und bete und faste und bete. Lieber Petrus, habe ich zu wenig Glauben? Was ist los? Warum warum ist es so, als habe ich das Gefühl, Gott erhört einfach meine Gebete nicht? Ich erlebe keinen Durchbruch, ich erlebe den Segen nicht. Und ich frage mich, was los ist. Und Petrus sagt, hey, weißt du was? Schau mal nicht so in der Glaubensecke, schau mal nicht so in der Salbungsecke. Schau mal auf deine Ehe. Schau mal auf die Art und Weise, wie du mit deiner Frau umgehst ist es auf einer wertschätzenden und ehrenhaften Art und Weise. Denn wenn wir unsere Frauen nicht wertschätzen und wenn wir unsere Frauen nicht ehren, wisst ihr, was Gott denn macht? Wenn wir beten? Okay? Und wir beten und beten. Herr, Herr, Herr. Und Gott sagt, Mann, ey, fang erst mal an, deine, fang erst mal an, deine, deine, deine göttliche Power an deiner Seite zu schätzen, zu ehren und zu leben. Und für mich war das so eine Offenbarung, denn ich, ich, ich möchte ein Pastor sein einer Gemeinde, die das erlebt, die die Kraft des Gebets erlebt. Ich sehne mich so danach, dass Gott durch Gebeten in unserer Mitte kräftig und mächtig wirkt. Das ist mein Herz. Aber deswegen muss ich dir auch sagen, lieber Mann, deine Gebete werden verhindert werden, wenn du mit deiner Frau so umgehst, keine Ahnung, als wäre sie das Allerletzte, als wäre sie einfach nur da und irgendwie nicht deine Ehefrau, sondern deine Mitbewohnerin und, ähm, und du gehst arbeiten und erwartest, wenn du nach Hause kommst dass irgendwie, weiß ich nicht, dass gekocht wird und dass alles da ist und so. Und die ist einfach nur so, weiß ich nicht, Gott wird das nicht segnen wenn wir so mit unseren Frauen umgehen. Und er wird sagen, hey, ich kann auch leider nicht eure Gebete beantworten. Und deswegen glaube ich, dass es, dass, dass wenn wir denken, hey, wir sind der King Kong und alles dreht sich nur um uns und äh, mit mir fällt und steht alles, vergiss niemals diese biblische Wahrheit. Sie ist deine göttliche Hilfe. Vergiss das niemals bei all dem Erfolg, den du erlebst, bei all dem, bei all dem Geld, was du verdienst, bei all der Reputation, die du hast. Sie ist Deine göttliche Hilfe. Danke für die drei Amens an dieser Stelle, Herr Jesus. Er ist so wichtig. Und ich, und ich glaube, dass wenn, wenn in unsere Gemeinde das hineinkommt hey und, und die Männer es auf so einer ehrenhaften und wertschätzenden Art und Weise ihre Frauen behandeln, wow, ich glaube, das ist eine Gemeinde, die Gott segnen wird. Ich glaube, es ist eine Gemeinde, wo Gott mächtig wirkt. Die Bibel sagt, wenn der Herr das Haus nicht baut... Hey, das, das bedeutet, dass wir haben, wir haben gemeinsam Erfolg. Wir sind gemeinsam Erben. Gemeinsam träumen wir von dem, was Gott durch uns tun möchte. Gemeinsam tun wir den Willen Gottes. Gemeinsam ziehen wir die Kinder groß. Gemeinsam bauen wir das Haus. Gemeinsam gehen wir durchs Leben. Das ist so wichtig. Ein Paar, was sich liebt, ist eine göttliche, ist eine göttliche Einheit. Sie sind gemeinsam unterwegs. Sarah und Abraham, sie haben Unglaubliches bewegt. Und wenn wir manchmal Hebräer 11 lesen, kann man als, als Frau zumindest fast Depression kriegen. Weil da kommen Frauen kommen drin vor. Ein paar kommen drin vor, aber nicht viele. Aber was man oft vergisst, ist, Abraham, neben all den Glauben, den er hatte, Sarah gebar den Glauben. Neben all der Verheißung, die er zugesprochen kam, war sie diejenige, die die Verheißung gebar. Und war sie, war, war, sie, sie war seine göttliche Hilfe. Bei all dem, was wir sehen. Und dann lesen wir, ähm, dass als, als Sarah 127 Jahre alt war, gestorben ist und Abraham dachte, oh Mann, komisch, ich dachte immer, ich sterbe vor meiner Frau. Und ähm, er wurde nochmal 10 Jahre älter, 137 und er hat dann diese, diese Höhle gekauft in Hebron. 500 Quadratmeter große Höhle, wo er gesagt hat, hier möchte ich mit meiner Frau begraben werden. Bitte ihr Lieben, veranlasst das, okay, meine Frau lege ich schon mal rein, aber wenn ich sterbe ich möchte direkt neben ihr liegen. Und dann, ähm, und dann sa sagte er, hey, ähm, meine Söhne und meine Söhnesöhne Söhne und meine Söhne -Söhne, Söhne, 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 die da kommen, legt sie mit hinein in dieses Grab. Und ich finde es interessant, dass Isaak und Rebekka mit hineingelegt wurden. Dass Jakob und Lea mit hineingelegt wurden und ab dann hörte es auf. Alle anderen Generationen, auch die Söhne Jakobs, die dann nach Ägypten gegangen sind und, und später die Stämme waren, also sie wurden alle nicht begraben in diesem Grab. Es war so, als wenn, als wenn nach der dritten Generation dieses Denken aufgehört hat. Wie, ich gemeinsam begraben mit meiner Frau? Wieso das? Und wir sehen es bei einigen Stämmes, Stammesvatern Israels, auch eine Art und Weise, wie sie Ehe gelebt haben. Hey, da war das nicht mehr so, dass, dass sie gesagt haben, hey, One, one One wife, one life und wir, wir ziehen das durch und bis das der Tod uns scheidet. Sondern du hast auf einmal gesehen, wie viele mehrere Frauen hatten, wie viele ähm, Frauen angelacht hatten aus anderen Nationen und aus anderen Völkern und auf einmal sie auch nicht mehr in diesem Grab drin waren. macht Pela das Doppelgrab, das Grab der Ehepaare. Und ich bete so, dass ähm, heute Morgen wir, wir eine Entscheidung treffen und sagen, Gott, ich, ich möchte da rein. Ich möchte mit meiner Frau gemeinsam das, was wir angefangen haben, diesen Bund, den wir eingegangen sind, vor dir und vor Menschen, wir werden diesen Bund durchziehen. Wir werden daran festhalten und Glauben haben, dass Gott sich dazustellt und das gebrauchen wird. Aber über die generation, da kam sowas so sowas so, so Laues hinein, dass es auf einmal nicht mehr so wichtig war. Gemeinsam diese diese Ehe durchzuziehen und zu sagen, hey, wir, wir sind gemeinsam unterwegs und wir wollen auch, dass das, was wir gemeinsam angefangen haben, auch gemeinsam vollenden und beenden. Es ist interessant, dass wenn du ein Atom nimmst, es ist nicht so, es ist nicht zeigbar, es ist sehr klein. Also wenn du ein Atom nimmst, dann gibt es ein, ein Atomkern und ich meine Physiker vor vielen, 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 vielen Jahren haben ja Atomkerne gespalten. Und ähm, das, das ist, sind ja die Prozedere, die stattfinden, wenn du eine Atombombe äh, kreieren möchtest. Ähm, du spaltest Atomkerne. Und ich finde es interessant, wenn wir dieses Bild anwenden auf das Bild der Ehe. Wir denken manchmal, Ehescheidung bedeutet, okay, Ehescheidung ist halt Hälfte, Hälfte. Du kriegst den Hund, ich krieg die Katze. Du kriegst das Haus, ich krieg die Autos und das Ersparte. Du kriegst die Jungs, ich krieg die Mädels. Du kriegst das eine Mädel, ich krieg das andere Mädel. Du kriegst die Vasen und ich krieg die Gabeln. oder Keine Ahnung. Wir, 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 denken, wir denken manchmal, Ehescheidung bedeutet Hälfte Hälfte. Aber das ist nicht, was Ehescheidung bedeutet. Ehescheidung hat noch nie bedeutet, Hälfte, Hälfte. Ist es dir mal aufgefallen? Schon gar nicht in, in dem Leben der Ehepartner, aber erst recht nicht in dem Leben der Familie und der größeren Familie. Es, Ehescheidung ist wie, du spaltest einen Atomkern. Wenn du das tust, werden alle anderen Atome drumherum auch gespalten. Wenn alle, alles drumherum wird auch zerstört. Das heißt, wenn du deine Ehe scheidest, dann machst du nicht nur dein Leben kaputt und das Leben deiner Frau kaputt oder du als Frau machst nicht nur dein Leben kaputt oder das Leben deines Ehemannes kaputt, sondern wenn du deine Ehe scheidest, machst du nicht nur das, sondern es ist nicht Hälfte, Hälfte. Du machst das, du machst das Leben deiner Kinder kaputt. Du machst das Leben, du, du bringst alle, okay, deine, deine Kinder schauen deine Ehe an und jedes Kind geht davon aus, Mama und Papa landen in Machpelah. Jedes Kind. Jedes Kind tief in seinem Herzen wünscht sich, dass, und das ist auch das Allergrößte, was unseren Kindern an, Das Allerbeste, was wir unseren Kindern antun können. Ich weiß, ich als Vater, das Beste, was ich meinen Kindern antun kann, ist es, ihre Mutter zu lieben. Das Allerbeste. Besser als alle Urlaube, alles Geld, alle Wünsche. Mama lieb haben und sie sind happy. Nur wenn ich Mama nicht mehr lieb habe und, 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 und es kommt eine Trennung hinein, und es kommt eine Scheidung hinein, tut das etwas mit ihrem Herzen. Und es tut nicht nur etwas in ihrem Herzen in dem Moment der Scheidung, sondern es tut etwas in ihrem Herzen in dem Moment, wenn sie heiraten werden. Und wenn sie einen Partner haben werden. Denn Papa oder Mama sind nicht mehr die Vorbilder. Zu wem sollen sie gehen? Welche Ehe sollen sie anschauen? Was sollen sie tun? Ähm, Mama? Wenn, wenn Papa es nicht gelebt hat, warum sollte ich es leben? Wenn Mama es nicht gelebt hat, warum sollte ich es leben? John Maxwell hat mal was Interessantes gesagt. Das ist ein Leiter, den ich liebe ohne Ende. Er hat mal gesagt, wahrer Erfolg bedeutet, wenn ich am Ende meines Lebens die Liebe und den Respekt habe von den Menschen, die mir am nächsten sind. Das ist wahrer Erfolg. Wahrer Erfolg bedeutet in meinem Leben unterm Strich, dass meine Frau und meine Kinder mich lieben und mich respektieren. Das ist wahrer Erfolg. Und ich glaube, dass wenn wir do, dort hinbauen wollen und wenn wir sagen, Mann, hey, das ist das, was wir, was wir wollen, das ist das, was ich erreichen möchte in meinem Leben, ist, ist es so wichtig zu verstehen, Mann, Teilung, Scheidung und all die Dinge, sie haben unglaublichen Einfluss, nicht nur auf deinen Partner, sondern auf alles drumherum. Und es macht so viel mehr kaputt, als wir glauben. Und es ist, der Ziel, es ist das Ziel, das erklärte Ziel des Teufels, Ehen zu zerstören. Die Bibel sagt in Johannes 10, Vers 10, der, der, der Dieb kommt nur, um zu rauben, kaputt zu machen und zu zerstören. Und dann sagt Jesus, ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Gottes Ziel für deine Ehe ist Leben, und zwar Leben im Überfluss. Und es hört sich manchmal ein bisschen simpel an und irgendwie, manche Leute denken, ey, das ist doch zu einfach, aber ich möchte es dir trotzdem sagen. Gott kann heilen. Gott kann wiederherstellen. Gott kann versöhnen. Gott kann so krasse Wunder tun in Ehen, ähm, hey, er kann, er kann die Blinden sehen machen und Tote auferwecken. Okay, er, 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 er kann, er ist, er ist Gott. Ihm ist alles möglich. Und ist es ihm auch möglich, deine Ehe zu heilen und wiederherzustellen und wirklich zu, einmal das zu sehen und zu sagen: Hey, Mann, meine Frau und ich, wir werden es schaffen. Arm in Arm, Hand in Hand, Hand in, Herz in Herz, wir werden es schaffen. Gemeinsam werden wir schaffen. Ich will kein Männergrab. Ich will ein Paargrab. Okay? <lacht> Manche Männer wollen ja Männergrab, wenn man denkt, so viel Zeit, wie die mit ihren Kumpels und Buddies verbringen, dass die in ein Männergrab wollen, okay? Ähm, aber lass mich dir was sagen, deine Frau sollte deine beste Freundin sein. Sie ist deine göttliche Hilfe und dein bester Freund. Nun, Pela bedeutet doppelt. Pela bedeutet nicht nur Paar, Pela bedeutet auch doppelt. Es ist das doppelte Grab. Es ist der Moment, wo auf einmal das Doppelte hineinkommt in deinem Leben, wenn du mit deiner Frau gemeinsam unterwegs bist. Auf einmal hast du doppelte Kraft. Auf einmal hast du doppelte Salbung. Weil Kannst du dir vorstellen, Gott salbt auch deine Frau. Gott segnet auch deine Frau. Und auf, ihr, habt, ihr habt von allem das Doppelte. Es ist das, Dopp, das Doppelte Grab, ihr habt doppelte Stärke. Hey, die Bibel sagt, einer erschlägt tausend, zwei erschlagen zehntausend. Komm und du und deine Frau, hey, auf einmal schlägst du nicht nur tausend, jetzt hast du noch, noch mal eine göttliche Hilfe an deiner Seite. Auf einmal ist es nicht nur doppelt, sondern zehnfach. Mit meiner Frau an meiner Seite bin ich zehnmal so stark wie alleine. Kann irgendwer Halleluja sagen heute Morgen? Wir sind, oh, wir sind zehnmal so gesegnet, zehnmal so stark. Ich würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, was ich, was ich erlebe an Erfolg, an Gunst und an Segen, das habe ich mir zuzuschreiben. Niemals. Ich weiß, ich habe eine göttliche Hilfe. Und ohne sie würde ich all das nicht erleben. Und, und das, ist, das ist echt echt dieser Schritt. Und ich, ich möchte gerne damit abschließen, diese, diese Predigt, aber auch diese Serie, in dem wir, aufs, in dem wir gemeinsam heute Morgen aufs Kreuz schauen, um, ich, ich glaube, dass bei, bei allem, was wir bei allem, was wir gesagt haben in den letzten Wochen, und ich glaube, das ist das Kern des Evangeliums, wir schaffen es nicht. Das Evangelium möchte uns immer an den Punkt bringen, wo wir erkennen, wir schaffen es nicht. Wir, es ist unmöglich, das zu leben. Ich meine, ehrlich gesagt, Ehe ist richtig hart. Ehe ist tough, Ehe ist schwer. Und es, sind, es ist manchmal echt so, dass man denkt, man, wie, wie soll ich das schaffen? Wie sollen wir das gemeinsam durchkriegen? Und es ist, Kommunikation ist manchmal hart und manchmal, manchmal redet man aneinander vorbei und all diese Dinge. Und man fragt sich, man, wie, wie sollen wir es schaffen, wie sollen wir es bis zum Ende durchkriegen, durch wie, wie wollen wir in Machpelah landen? Und ich glaube, die einzige Antwort ist immer, es ist das Kreuz. Es ist, der, es ist der Moment, wo du und deine Frau auf Jesus schauen. Weil ihr schafft es nicht. Meine Frau und ich, wir schaffen es unmöglich. Aber ich weiß eins, Jesus schafft es. Jesus, Jesus in uns er ist in der Lage, uns zusammenzuhalten. Und das ist das, was wir uns versprochen haben. Hey, wir werden uns in guten und in schlechten Zeiten Leid, Krankheit, all diese Dinge, wir werden uns, wir werden uns die Treue halten. Und das haben wir versprochen und das wollen wir durchziehen. Und ich habe hab mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, hier auf so einen Zettel, was manchmal innerhalb einer Ehe kommen kann. Manchmal, manchmal kann so viel Krankheit geschehen. Und und man heiratet und alles ist gut, vielleicht wird der Partner krank, ähm, vielleicht werden die Kinder krank, der fast nichts anstrengendes als kranke Kinder, ja, ähm, und, und Dinge sind, so, sind auf einmal so hart und werden so schwer oder man erlebt Leid, ja, man, man wünscht sich ein Kind und dann wird man endlich schwanger und dann erlebt man einen Schwangerschaftsabbruch in der sechsten Woche, achten Woche, oder man, man erlebt einfach, wie, wie vielleicht ein Kind behindert ist. Man erlebt vielleicht auch selber einen Unfall. Man erlebt, wie Leute aus der Familie vielleicht unerwartet sterben. Einfach furchtbare Dinge passieren. Meine Frau und ich, wir, wir hatten mal ein Jahr, wir haben, wir haben so viel Leid erlebt in diesem einem Jahr. An Dingen, die einfach passiert sind in unserer Familie. Und wir denken, hey Jesus, wo bist du? Wann hört das endlich auf? Und gerade als wir fertig waren mit der einen Sache, kam die nächste Sache rein. Und alles so Dinge, an die man, nicht, an die man einfach nicht so präsent hat, wo man so sagt, ja, keine Ahnung, das passiert anderen, aber uns nicht. Das andere ist so Druck, man kann so viel Druck erleben. Druck in der, in der, auf der Arbeit, wo man sagt, hey, man, man, da ist Leistungsdruck, da, oh, man, man muss Zahlen bringen, man, man, da ist Erwartung da, die Erwartung muss erfüllt werden. Da ist so viel, manchmal so viel finanzieller Druck. Vielleicht einige Gepari, ihr wisst nicht, wie ihr die nächste Miete bezahlen müsst, ihr wisst nicht, wie ihr, ähm, wie ihr irgendwelche Raten abzahlen sollt. Da ist es einfach Druck da. Und ihr denkt euch, Mann, hey, ich halte diesen Druck nicht mehr stand. Ich habe mal zu meiner Frau gesagt, ja, ich will dich mal sehen, wie du jeden Sonntag eine Predigt hältst, okay? Und dich irgendwie immer wieder darauf vorbereitest, immer wieder zu den gleichen, Le fast zu den gleichen Leuten predigst. Und, und es muss immer was Freshes da sein, was Gutes da sein und so weiter. Und das kann Druck sein. Und ich glaube, so viele von euch, ihr, ihr habt vielleicht ähnlichen Druck auch, wo ihr sagt, Mann, hey, ähm, Dinge sind hart, Dinge sind schwer, und ich kann und ich kann nicht und ich, ich zerbreche da Unterschiede. Oder Leute erleben auch Verlust, was ähnlich ist wie Leid. Einfach, Man erlebt so Verlust im Leben. Und ich möchte sagen, wenn, 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 dieser, wenn dieser Nagel hier eure, eure Ehe ist, wenn dieser Nagel eure Ehe präsentiert und diese Dinge in eure Ehe hineinkommen, Und, und, und ihr erlebt Druck und ihr erlebt Verlust und ihr erlebt Krankheit und ihr erlebt einfach, wie Dinge hart sind und, und Kommunikation nicht läuft und man aneinander vorbeilebt. Diese, diese, Dinge, diese Dinge können, können wirklich ähm, eure Ehe zum Scheitern bringen. Und ich glaube, ich habe schon viel gesehen, viel erlebt. Dinge, ähm, Dinge, Dinge selber, selber auch erlebt, auch, auch in der Familie und so. Und, und Dinge können wirklich scheitern. Aber die Sache ist die, dass wenn, ihr, wenn dieser Nagel eure Ehe ist und ihr sagt als Ehepaar, wir werden tiefer hineinkommen in Jesus. Wir, 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 wir tauchen tiefer ein in Christus. Unsere ganze Ehe geht tiefer hinein ins Kreuz. Unsere ganze Ehe geht tiefer hinein ins Blut Jesu. Unsere ganze Ehe geht tiefer hinein in das, was Christus für uns ist und was Christus für uns getan hat. Dann werden diese ganzen Dinge kommen, aber sie werden, nicht, sie werden euch nicht zum Fall bringen, weil eure Ehe ist tief im Kreuz drinne. Eure Ehe ist tief verankert in Christus. Eure, Inge, eure Ehe hat eine Tiefe. Ey, da ist Leiter. Da ist Verlust da, da, erleben wir Dinge, aber wir werden siegreich sein und wir werden stehen. Diese Sachen werden unsere Ehe nicht zum Fall bringen, denn wir sind tief in Christus verankert und verwurzelt. Ich habe noch nie ein Ehepaar erlebt, wo ich sagen würde, beide sind tief verankert und verwurzelt in Christus. Mit denen einredest und sagst, hey Pastor, glaub mir, ich habe alles versucht, ich, ich liebe meine Frau und und, und ich will sie lieben, wie Jesus, wie Jesus die Gemeinde liebt. Und ich bin vergebungsbereit, wirklich. Ich habe gesehen, alles, was sie mir angetan hat. Ich habe gesehen, wie viel ich Jesus angetan habe. Und ich habe gesehen, wie meine Sünde Jesus ans Kreuz brachte. Ich bin bereit zu vergeben. Ich, ich möchte vergeben, auch wenn schlimme Dinge passiert sind. Und, und, dann, und, dann, und dann redest du mit dem Mann und sagst, hey, ich bin auch so bereit, ihr zu vergeben. Ich will sie lieben. und Oh, mein, mein, mein Herz ist viel zu sehr mit Jesus unterwegs. Ich, ich will das nicht, dass wir so miteinander umgehen und, und, und ich will das den Kindern nicht antun, ich will das ihr nicht antun, aber vor allen Dingen, ich, ich möchte vor Gott reinleben, ich möchte vor Gott lauter leben. Und beide sitzen dir mit einem Zerbruch gegenüber und sagen, sie wollen sich scheinen lassen. Es wird es nicht geben. Es wird, wird es nicht geben, dass eine Ehe, wo beide Partner tief verankert und verwurzelt sind, in Christus sich scheinen lassen. Das gibt es nicht. Meistens ist es so, der Nagel steckt einfach nicht tief genug in Christus. Da ist eine Oberflächlichkeit da. Da ist etwas Laues hineingekommen, entweder von dem einen Partner oder von dem anderen oder von beiden. Wo sie sagen: Hey, ich habe mal gebrannt für Jesus, aber nicht mehr so richtig. Und man fängt an auf einmal für, für Reputation zu leben, auf einmal gibt es Affären, auf einmal, auf einmal merkt man, wie, wie, wie Dinge ins Leben hineinkommen. Und was man vorher selbstverständlich, wozu man Nein gesagt hat, wo man seine Ehe beschützt hat, dafür öffnet man sich auf einmal. Und auf einmal kommt, hat der Teufel einen, einen Fußtritt in der Ehe drin und er fängt an zu wüten, er fängt an zu zerstören und kaputt zu machen. Und, und ich glaube, das Ziel dieser ganzen Eheserie ist es, dass unsere Ehe tief hineingeschlagen wird ins Kreuz, wie können wir diesen Lage tiefer reinschlagen? Ich schlage vor, ihr fangt an damit, täglich miteinander zu beten. Okay. Täglich miteinander zu beten. Täglich miteinander zu beten. Es vergeht kein Tag, wo wir nicht zusammen beten. Es ist ziemlich schwer, jemanden nicht zu mögen, jemanden zu hassen oder mit jemanden im Streit zu leben und dann abends mit ihm zu beten. Okay, das ist ziemlich hart. Ähm, sondern man muss dann immer vorher nochmal Klarschiff machen. Okay? Die Bibel sagt, lasst euren Zorn nicht äh, untergehen. Ähm, und, und damit dürfen wir anfangen. Ich bete mit meiner Frau jeden Tag. Wir fangen an, gemeinsam in der Bibel zu lesen. Wir fangen an, einfach gemeinsam Worship-Zeiten zu haben, Jesus unser Herz hinzuhalten. Wir preisen ihn und, und loben ihn gemeinsam. Und auf einmal merkt ihr, wie eure Ehe eine Tiefe bekommt. Und äh, es werden immer noch Dinge passieren, aber diese Dinge werden euch nicht zum Fall bringen. Weil ihr seid tief verankert in Christus. Ich lade euch mal so ein, dass wir mal die Augen schließen. Und dass wir Jesus mal bitten, dass, dass er uns hilft. Denn es ist echt hart. Es ist echt schwierig, das zu leben. Und wir können es nicht. Wir können es nicht ohne Christus. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du unser König bist. Und Gott, ich möchte dich so bitten für jede Ehe in diesem Saal. Herr, ich bete, dass es jede Ehe es nach Machpela schafft. jede Ehe, jede Ehe im Doppelgrab landet. Gott, ich bete so, dass deine Salbung und dein Schutz und deine Gunst auf jede Ehe kommt in diesem Raum. Und Herr, dort, wo der Teufel kaputt macht und wo unser geistlicher Feind zerstört, Gott, da bitte ich dich so, dass du Heilung und Veränderung schenkst. In Jesu Namen. Hey, wenn du heute Morgen hier bist und, und du sagst, Pastor, ich muss zum Kreuz. Heute Morgen wurdest du hier vielleicht eingeladen und hast mit Gott vielleicht gar nichts am Hut. Aber du merkst tief in deinem Herzen, dass du Gott brauchst heute Morgen. Du brauchst deine Vergebung, du brauchst deine Reinwaschung. und sagst, Jesus, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Dann möchte ich dir sagen, dass Jesus heute Morgen hier ist. Und er kann dich dort, wo du sitzt, verändern. Dort, wo du sitzt, kann er in dein Leben eingreifen und mit Kraft auf dein Leben kommen. Dort, wo du sitzt, kannst du Gott erleben. Und wenn du das gerne möchtest und sagst, Jesus, ich brauche dich. Du lebst ohne ihm, aber du möchtest heute Morgen ihm deine Sünden bekennen, du möchtest umkehren und sagen, Jesus, bitte wasch mich rein durch dein Blut. Vielleicht hast du mal mit Jesus gelebt, du lebst aber jetzt nicht mehr mit ihm und du möchtest umkehren und neu zum Kreuz kommen. Heute Morgen ist dein Morgen. Gott möchte dir begegnen. Gott möchte dich ans Kreuz führen und möchte sagen, hey, auch dein Leben, auch dein Leben möchte ich in die Hand nehmen. Und wenn du das gerne möchtest, sag, ja, Jesus, nimm mein Leben in deine Hand. Jesus, vergib mir, bitte Jesus, befreie mich. Während wir die Augen geschlossen haben, wer ist heute Morgen da und sagt, ja du das möchte ich. möchte zu Jesus ans Kreuz kommen heute Morgen. Ich brauche seine Vergebung. Ich brauche seine Reinwaschung. Dort, wo du sitzt, heb mal deine Hand hoch. Sag, ja, Jesus, hier bin ich. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich. Komm in mein Leben mit Kraft. Danke, 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 danke. Noch mehr Leute da, die sagen, Jesus, ich brauche dich. Komm mit deiner Kraft her. Hey, super, super Entscheidung. Hey, super, ihr zwei, super. Stark. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dort, wo du sitzt, bitte wiederhol mal einfach, was ich bete. Es geht nicht so sehr um die Worte, aber einfach, dass du es von Herzen meinst. Sag mal, lieber Herr Jesus, bitte komm in mein Herz. Bitte vergib mir meine Schuld und wasch mich ganz rein. Jesus, ich brauch dich. Ich kann nicht mehr ohne dich. Bitte übernimm du die Kontrolle in meinem Leben. Jesus, ich gehöre jetzt dir. Und ich werde dir nachfolgen. In Jesu Namen. Amen.